0: Hace algunos años tuve un paciente, un actor, cantante de esos muy famosos, de esos que tienen millones de seguidores, y cuando llegó conmigo tenía varios años, tres, cuatro años, algo así, de en que no había trabajado, lo que había hecho había sido muy poco o poco trascendente, y pues estaba deprimido, obviamente, por, porque pues, de repente dejó de trabajar, y pues también un poco ansioso, porque pues tampoco el dinero estaba como tan fluyéndole, ¿no? Y me acuerdo que parte del trabajo que hicimos fue primero que él tratara como de ok, todo esto, ahorita no puedo hacer nada para cambiarlo, pero vamos a ver, digo, trabajamos entre otras cosas, pero vamos a ver, ¿te acuerdas qué sentías cuando tú querías ser actor, cuando soñabas en que de grande te ibas a dedicar a eso?, y empezar a conectar con esa energía, con esa ilusión, con esas ganas de... Pues obviamente hizo que se moviera su energía y a los meses empezó a trabajar. Y empezó a trabajar cada vez más, como al año, pues ya estaba en una serie y en otra serie y en otra serie. Y esto se los platico para hacer esta pregunta. ¿Existe la buena suerte o es solamente algo aleatorio que pasa en nuestras vidas de vez en cuando, eh, tenemos algún tipo de injerencia, porque no tenemos que casarnos con la idea de la suerte, pueden ser muchas cosas, puede ser mi, cap mi capacidad de manifestar, o puede ser este, que hay cosas que por naturaleza me tocan, destino, como, como ustedes quieran, pero de repente lo que sí podemos observar en nuestras vidas, es que todos hemos tenido suerte, a veces muy buena, a veces no tanto, y que esta suerte, pues justo, tenemos esta sensación de que es aleatoria. Pero, ¿qué pasa si en realidad sí tenemos una injerencia? Es decir, sí influimos en que estos momentos brillantes de nuestra vida ocurran. Muchos podrán pensar que esto, pues, podríamos solamente tenerlo como una idea de que es una posibilidad pero para poder realmente saberlo en mi vida y como platicábamos la otra vez para que esto me haga sentido para ver si esto es posible en mi vida tengo que primero poder ponerme en esa disposición porque y esta disposición es justo lo que siempre hablamos, observarnos más ¿por qué? porque mayormente de verdad no nos damos cuenta de lo que pensamos mucho menos de lo que estamos sintiendo por lo general solamente sentimos una intensidad en las emociones o una carencia de energía en estas emociones y por lo general no me doy cuenta ni siquiera de qué se trató la emoción porque estoy más pendiente de lo que estoy pensando y del juicio que estoy elaborando ante cualquier pensamiento cuando estoy en el pensamiento o ante la realidad. Pues mayormente lo que hago es reaccionar como puedo, ¿no? Y no tengo mucho control. Cuando empezamos a trabajar en despertar conciencias con algunos de mis pacientes es muy interesante cómo a las semanas o a veces a, a los meses algunos se dan cuenta de que en realidad están pensando todo el tiempo y están pensando demasiado y que de mucho de ese pensamiento creen que les da inteligencia, capacidad pero sobre todo control para poder transformar su vida. Si nosotros no tenemos esta conciencia real, entonces tampoco nos damos cuenta cuando estamos sintiendo lo correcto, cuando estamos pensando lo equivocado. Si, si la suerte no es algo aleatorio, sino que es algo que nosotros creamos y generamos en alguna parte, pues hay muchos momentos en nuestra vida en los que hemos hecho lo correcto, en los que nos hemos sentido exitosos, triunfadores, con con suerte, que tenemos lo que queremos, que estamos viviendo esos momentos, ¿no? Pero ¿qué es lo que hicimos para que esto ocurriera? Porque si de verdad solamente creemos en esta buena fortuna, en esta suerte aleatoria o en algo que no tiene que ver con nosotros, pues entonces no tendría mucho sentido tampoco nada porque en la propia búsqueda personal de cada uno de nosotros por preguntarnos quiénes somos y por qué estamos aquí, le estamos dando un sentido a nuestra existencia y lo que no nos damos cuenta es qué es lo que estamos creando de ella. Cuando yo, por ejemplo, estoy solo muy enojado, estoy molesto porque alguien me ofendió y que yo les digo, hay que, hay que observar, hay que sentir la emoción, pero que mayormente no lo hacemos porque o estamos reaccionando, hablando, diciendo o haciendo cosas, o cuando lo estamos pensando, estamos justificando y pretextando y, y echándole más, más leña al fuego, ¿no? Para seguir con esta, este enojo. Y creemos que sentir el enojo es, sí, estoy enojado y ya, ¿no? Pero no nos damos cuenta de lo que hemos hablado, que entramos en una pequeña plática, en un pequeño diálogo con la mente, en lugar de solo escuchar la mente. Si yo eh, cuando siento esta explosión de emoción que sobre todo nos, va a, a, nos vamos a tener la posibilidad de observarla cuando no está pasando la situación sino cuando la estamos viendo en nuestra mente, ¿sí? trayéndola del pasado o proyectándola del futuro, lo que yo hago es date cuenta qué está diciendo tu mente, entonces para darte cuenta de qué está diciendo tienes que guardar silencio en tu mente. Y en ese punto estás sintiendo tu emoción y estás escuchando el pensamiento. Tú no tienes que, tú no tienes que hacer de, de una forma razonable el entendimiento de qué está pasando. Para eso tienes esta parte de la que hablamos mucho y que hablamos la semana pasada, donde ocurre este, me doy cuenta, este lugar donde entiendo cosas, donde tengo mi intención, pero no necesariamente está llena de un pensamiento. Este lugar donde entiendo mis intenciones se parece más a este lugar en el que aparece mi intuición, en el que puedo darme cuenta de cosas antes de que las piense, antes de que las razone. Entonces, en ese punto, cuando yo estoy solamente creyendo que mi enojo es lo que debo de sentir, pero no lo siento y estoy más metido en mi pensamiento, entonces no ocurre el fenómeno que tendría que ocurrir para crear una conciencia, ¿Por qué? Porque al yo no escuchar el pensamiento y no observar la emoción, no pasa esa información al inconsciente donde tienen que hacerse conscientes las cosas. Porque mayormente esa conciencia buscamos tenerla en la razón. A veces la razón nos ayuda a darnos cuenta de cosas. Pero en cuestión de mis emociones, de lo que yo voy viviendo, lo que necesito es una observación profunda de lo que es. Entonces, en ese punto, hago conscientes cosas. Que es lo que nos decía Carl John. Mientras tú no hagas consciente lo inconsciente, el subconsciente va a tomar todas las decisiones. Y a esas decisiones tú les vas a llamar destino. Es un poco, a ver, como esta imagen, ¿no? Cuando nosotros somos bebés, tenemos hambre, tenemos sueño, nos duele algo, nos sentimos sucios, incómodos, lloramos. Lloramos no porque estamos pensando que mi mamá va a venir por mi llanto a, 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 a limpiarme o a darme de comer, no. Es una forma instintiva que tengo para llamar la atención. Pero no lo estoy haciendo desde un pensamiento. En ese momento el bebé no piensa, pero el bebé se da cuenta de cosas, que es diferente. Y es desde este lugar, desde donde nosotros nos damos cuenta, donde nosotros tenemos nuestra conexión con nuestras emociones, pero también con la conciencia. Entonces el bebé resuelve de esa forma, pero cuando somos más grandes y ya podemos hablar y decimos que tenemos hambre y que nos duele algo, también pedimos la paleta. Y si no nos dan nuestra paleta, pues entramos en esta búsqueda de cómo soluciono y tengo ese pasado sensorial y me sale el llanto como una respuesta, donde yo voy a buscar obtener lo que quiero, ¿sí?, si me lo dan, pues voy a sentir que puedo obtener más cosas de esa forma. Si no me lo dan, me voy a tener que enfrentar a mi propia frustración de no poder obtener lo que yo quiero. Pero aquí pasa una cosa muy interesante. En el primero me doy cuenta de lo que necesito. En el segundo solo pienso lo que quiero o lo que creo que necesito. ¿Ok? Entonces tenemos para poder acceder a esta conciencia que somos nosotros en realidad y que puede darse cuenta no nada más de su razonamiento, sino también de mucha la información que tiene en su propio inconsciente para poderlo transformar, viene de esta observación. Ahora, eh, para, para jugarle un poquito a esto de vamos a crearnos golpes de suerte, vamos a atraer a más realidad, que se parezca a esto que siento que es lo que mi vida le va a dar un, un, un motivo, un sentido. ¿no? Necesitamos dos elementos. Antes me gustaría recordarles el cuarto, el, la cuarta ley de la magia que hablaba de las casualidades, que cuando nosotros hacemos los tres primeros pasos de forma correcta, lo que veíamos eran casualidades que me iban diciendo si iba en el camino correcto o si estaba yendo muy lejos de él. Estas casualidades es de lo que trato hoy de que cocreemos en nuestras vidas, para poderles llamar, por ejemplo, suerte, ¿no? Y que la suerte nunca va a quitar el trabajo. El trabajo con suerte, entonces, no es... digo, el trabajo sin suerte, en realidad no es suerte. El, el trabajo es algo que tenemos que tener en nuestra propia vida, porque es la forma en la que nos estamos creando y construyendo, y estamos teniendo esa conciencia de nosotros en evolución. Entonces, el trabajo, el, la suerte no sustituye al trabajo, ¿sí? La suerte te permite que las cosas vayan fluyendo de una forma más amigable hacia ti, ¿ok? Entonces, con esto, claro, va son dos elementos los que necesitamos. El primero, que me gusta llamarlo fe, pueden llamarle confianza o certeza, y el segundo, la intención. Ok, la fe. Ya hemos hablado muchas veces de, de, de la fe y que hemos dicho muchas veces que la fe no es un pensamiento ni es la creencia en algo o en alguien, sino que está más en este nivel en el que nos damos cuenta de las cosas, pero quiero ponerles una imagen para que sea un poco más fácil de entender y mucho más sencillo. No por sencillo es... Fácil a veces, pero dense cuenta que mayormente nosotros lo que creamos es mucho obstáculo en nuestra mente. En lugar de simple, permit, simplemente permitirnos ser y estar, ¿no? como en el presente. Muchos queremos estar presente y estamos en realmente en un pensamiento empujándonos al futuro. No se está en el presente buscando estar en el presente. Es algo que simplemente te permites hacer y en ese sentido va la plática de hoy con respecto a la fe. Fíjense, nosotros eh, hemos hablado de que no existe lo bueno y lo malo, pero existe una, una energía positiva y una energía negativa, y que nosotros tenemos que aprender a manejarlas, porque nosotros, co-creadores de esta realidad, manejamos esta energía. Entonces, vamos a poner el control como un concepto. Como todo concepto tiene esta dualidad, tiene una parte, digamos, luminosa, por ponerle una idea, y una parte oscura, ¿no? Por lo general, el control nosotros lo connotamos como algo muy negativo. ¿Por qué? Pues porque siempre le imponemos mucha resistencia, es decir, hay un gran miedo de no tener control o de creer que puedo perder lo que yo creo que estoy controlando o tengo un gran deseo o necesidad de tener control. Es decir, en los dos casos esto es solo resistencia, ¿sí? Y entonces lo vamos a poner o lo vamos a tener como algo, digamos, negativo, ¿no? Puesto desde una vibración mala, solo para, para poderlo distinguir. Ahora, si existe esta parte oscura es porque existe una parte luminosa, existe una parte donde está el control, pero no en esta baja frecuencia, sino en una alta frecuencia entonces en esta alta frecuencia no existe la sensación de necesitar o desear el control no existe este miedo de no tenerlo o de perder lo que creo que puedo controlar ¿por qué? porque existe una certeza del control y aquí me encantaría regresar a algo que hemos platicado las semanas, pas las semanas pasadas, donde les decía yo me doy cuenta de que estoy enfermo porque me duele algo, cuando no me duele nada, estoy sano cuando yo tengo baja autoestima, pues yo estoy sintiendo mi propia agresión, mi propio juicio, mi crítica, mi no soy suficiente. Cuando tengo autoestima no es que yo me ve en el espejo todos los días y me diga que qué bonito soy. No, eso puede ocurrir como un resultado de tener autoestima, pero eso no dice que tengas autoestima. Estas prácticas de dite cosas bonitas no están mal. No quiero que se, que se malentienda lo que trato de decir. No se trata de que no puedas decirte cosas bonitas. Es que te des cuenta en realidad. Que para que eso sea real, para que eso se construya en la realidad, tienes que tocar primero este punto medio, el camino del medio, la neutralidad donde habita la energía de la realidad, el amor. Esta energía que crea todo y esta energía que crees. Pues no se siente, entonces, si yo no estoy en el control, porque no siento esta necesidad, ni este deseo de control, entonces, ¿qué es lo que siento? Nada. Así simplemente, la fe no es creer en algo, ni pensar en algo, ni creer en alguien, ni, ni depositarle todo a alguien. Porque además, y, y, y es con todo respeto para las creencias de cada quien, pero alguien que crea muchísimo en Dios y que tenga un problema enfrente, y que de repente diga, pero yo confío en Dios, yo lo suelto, yo, Dios decide, está increíble si lo que siente después de eso es paz, porque se trata de estar en esa frecuencia correcta, que eso es de lo que nosotros no nos damos cuenta. Cuando llega una persona, eh, eh, no sé, de, de, de edad avanzada, o con creencias muy cerradas, que a veces en estas pláticas en terapia, pues hablamos de muchas cosas, ¿no? Pero si me viene una persona, no sé, con un cáncer, y es una señora de avanzada edad, que no la voy a meter en, en líos de creencias, entonces simplemente trabajamos esta parte emocional, de darnos cuenta que emociones son las que se repiten y se repiten y se repiten, y que se vuelven su sufrimiento, y por el otro lado yo casi siempre les pregunto, ¿creen en Dios? Y si me dicen sí, le digo, ah, entonces tenga fe en Dios sí, yo tengo mucha fe en Dios, no, no, tenga fe en Dios, así, confíe plenamente, así de, déjeselo absolutamente a Él, para que Él sea el que decida, Él va a tomar la mejor decisión, y el caso es que las personas se pueden relajar, y cuando se relajan, pues es mucho más fácil los procesos de sanación, y de crear conciencia, entonces, démonos cuenta que muchas veces, hay personas que estamos como en situaciones donde estamos luchando, y luchando, y luchando, y de repente es como un, ya no puedo, ya, me doy, lo suelto, ya no me interesa, y lo suelto realmente, y entonces ocurre, resulta que eso que no se daba, ahora se da, lo que resiste, persiste, lo que hemos hablado siempre, y hay ocasiones en que yo digo, no, sí, ya, ya lo solté, ya lo solté, creyendo que eso va a hacer que venga a mí, pero aquí yo no siento eso, entonces, en realidad, nunca lo estamos soltando, entonces, estos golpes de suerte que vamos a crear mayormente empiezan a ocurrir cuando aprendes justo a soltar y soltar lo más maravilloso es que te tiene que dar paz es que es una forma de ponerle una tregua muchas veces a tu cabeza que eso es lo que hacemos en la meditación y, y sobre todo cuando vamos haciendo nuestra meditación una práctica en nuestra vida donde estamos en el presente disfrutando de las cosas simples cuando estamos en estados de paz y de tranquilidad en el que no tenemos que estar haciendo algo para darnos cuenta que existimos. Porque estamos saliendo de esta mente. Y en esta mente solo estamos pensando en el tiempo. Tu mente, tus pensamientos solo están en el tiempo. En pasado y en futuro. Nosotros para entender el presente hablamos de este punto medio entre pasado y futuro pero tu mente, en realidad esta parte que es nuestro ego, no entiende el pasado y el futuro, digo el, el presente, entiende el pasado porque es lo que considera real, el futuro es una proyección y el presente solo es la línea que los divide. Nosotros cuando hablamos de aquí y ahora, estamos hablando en realidad de estar fuera del tiempo y eso es algo que hacemos constantemente, pero no nos damos cuenta. Cuando tú vas manejando a 200 kilómetros por hora, estás fuera del tiempo, cuando estás haciendo el amor y estás haciendo el amor, estás fuera del tiempo, cuando estás concentrado en tu trabajo y estás realmente en el trabajo, estás sin tiempo, cuando estás creando algo desde la inspiración o si eres un artista estás bailando, tocando un instrumento, actuando, estás sin el tiempo. No es que tienes que pensar que estoy presente, estoy presente. No, estás en lo que estás haciendo. El tiempo no existe en la realidad, es lo que nos dice la física cuántica. El tiempo es una invención de la mente. Pero nosotros somos sumamente eficientes cuando estamos ausentes del tiempo. No hay que tenerle miedo, ni hay que resistirnos a este estado. Hay que buscarlo más en nuestra vida. Porque en este lugar en el que no hay tiempo, te das cuenta de muchísimas cosas. Se lo decía ayer a una paciente que es actriz y le digo, cuando tú estás en el escenario y que estás concentrada en tu escena sabiendo lo que tú vas a hacer y tú entras al escenario, tú estás consciente del público. No, no quiere decir que tienes que pensar en él, pero eres consciente de eso, eres consciente de las luces, eres consciente del escenario. Es decir, estar en un lugar en el que te das cuenta de todo, pero no tiene que haber un pensamiento, tiene que haber un estoy presente. Y, para, y el segundo punto de cómo vamos a hacer para ayudarnos con estos golpes de suerte tiene que ver con eso que justamente nos ayuda a estar en ausencia del tiempo, ¿sí? Y eso es la intención, que también hemos hablado mucho de la intención y solamente la quiero reafirmar un poco. Fíjense, cuando, cuando yo la primera vez que fui a yoga, a una clase de yoga, me acuerdo que no me gustó eh, llegué y el instructor dijo pongan una intención eh, empezamos eh, la clase yo trataba de seguir los movimientos de ver las posturas y estaba como muy pendiente de, de, de no equivocarme, de hacerlo bien y era todo lo que yo estaba todo el tiempo ¿no? tratando de eso sí, de no estar pensando en otra cosa, me concentraba en esto poco a poco empecé a mejorar, empecé a encontrar las posiciones el gusto, pero no fue hasta que un día llegué con un instructor que me dijo, ten, ten una intención ¿la sientes? y fue como de ay ¿cómo se siente esto, esta intención? porque la tengo muy clara en idea, pero en, en, en intención, ¿cuál es la diferencia si me está diciendo siéntela? y, y fue un descubrimiento el poder sentir una intención y constantemente te repetía aquí y ahora, amarrado a tu intención, yo les digo que para mí esta imagen de amarrado a tu intención es que cuando encuentras la intención es como que la tienes desde las costillas todo el tiempo agarrada. Y eso me, me hizo fluir de una forma diferente en la clase, porque ya no era pensar si estaba haciendo los, los, las posturas correctas o si iba a poder estar en equilibrio, sino que en ese momento se volvió algo mucho más natural y mucho más fluido y fue algo realmente transformador. Esa clase fue realmente muy reveladora para mí en cuanto a tener una intención. También lo, lo hablábamos como de cuál es nuestra intención con el dinero y cuál es nuestra relación real con el dinero y que no nos damos cuenta. Es, tengo que tener la conciencia de las intenciones que tengo para poder, en el momento que convivo con la realidad, darme cuenta si estoy consciente de esta intención para seguir estando en el no tiempo. Y esta intención no puede ser un pensamiento, evidentemente, porque si es un pensamiento no lo puedes sentir en realidad, lo que o lo que vas a sentir, que para eso nos sirve este, este, este proceso de conocernos, porque tal vez en lo que yo creo que es mi intención y que en realidad es un pensamiento que se traduce en un deseo o en una, en una necesidad o en un miedo de algo, pues entonces el sentirlo me lleva a darme cuenta de que eso no me está dando paz porque hay algo que no estoy reconociendo. Y entonces puedes entrar en este proceso de poder entender la intención, pero eso solamente se hace cuando estás presente. Cuando te vas conociendo y te vas dando cuenta de todas estas cosas donde tú tienes una necesidad, donde tú no puedes simplemente confiar, donde no puedes llegar a esta paz, por decir, lo voy a resolver, lo voy a resolver porque estoy presente, porque es como el que está manejando a 200 kilómetros, está ahí, no puede pensar, está ahí para darse cuenta de qué es lo necesario hacer y eso es lo que tú necesitas hacer para estar en tu vida, dejando de procrastinar y trabajando de una forma más eficiente porque le estás dando una información diferente a tu, a tu inconsciente también, porque ya no te estás viendo como la persona carente o necesitada, el que siempre está buscando, ¿sí? sino la persona que sabe que lo va a conseguir, que no está pensando cuándo lo voy a conseguir. Porque no, su intención no habita en el tiempo, habita en el presente y está construyendo momento a momento esas posibilidades. Y va a haber golpes de suerte y va a haber trabajo. Pero sobre todo va a haber una forma eficiente de relacionarme con la realidad. Dejando de ser víctima de mis emociones, dejando de negarlas para hacerlas mucho más conscientes. Para irme conociendo cada vez más. Y aquí, otra vez, es date cuenta que el momento en el que espiritualizamos el ego es el momento en el que esta intención deja de ser algo que yo siento y pasa a ser algo que debo de hacer en el momento en el que yo tengo que tener esta intención o la tengo que sentir ya no estoy en la posibilidad de conectar con ella porque me estoy forzando estoy en resistencia porque lo estoy pensando está faltando esta parte de estar más en silencio para no creerte todo lo que te dice tu mente, pero para que te des cuenta de qué es de lo que sí está hablando constantemente, precisamente para sanar y que cambie esos pensamientos inconscientes, porque se repiten porque tú no los escuchas, tienes que llevarlos a la conciencia para que todas esas emociones, todo ese pasado y todo ese futuro se pongan en el lugar correcto y no es aquí, aquí y ahora nada de eso existe, y ojo, no significa que no puedo planear, que no puedo recordar, pero siempre desde una conciencia de qué estás haciendo. Y si esto que estás haciendo es por algo, por ejemplo, unas vacaciones, algo del trabajo, entonces no te entregues emocionalmente. Trata de estar lo más tranquilo, obsérvate, date cuenta. Si tienes necesidad de sentir emociones, ¿qué estás sintiendo? Y tu intención, sobre todo, que la puedes llevar a casi cualquier elemento de tu vida. Sobre todo, yo siempre les voy a recomendar que en, en, mientras están en este proceso de conocerse, se den estas dos intenciones como algo constante que puede estar en prácticamente cualquier cosa y cualquier momento de su vida. La primera es la paz, porque además es la más sencilla y es la que tenemos que tocar siempre cuando estamos en el amor, en la fe, en el presente en un estado de no se tiene que sentir nada, simplemente es soltar absolutamente todo y a partir de ahí observar más, tal vez ahí me doy cuenta de que no tengo por qué reaccionar o no tengo ni siquiera que hacer nada, en este estado de paz todo, todo de alguna forma se va a equilibrar y lo estoy poniendo en el lugar correcto, desde mi darme cuenta, desde este lugar en el que realmente puedo mover las cosas, porque tengo ya la información de qué es lo que no se siente que va conmigo Y está esta conexión con eso que yo quiero sentir La paz al final es algo tan maravilloso porque lo tiene todo, ¿no? O sea, si tengo trabajo, quiero paz Si no tengo trabajo, quiero paz Quiero estar en paz Y e inmediatamente ahí puede venir el pensamiento de no Pero es que sin trabajo, ¿cómo voy a tener paz? Porque ¿de qué voy a vivir? Estás limitándote absolutamente, no sabes ni siquiera lo que puede pasar. Digo, yo se los digo esto de broma a mis pacientes, pero es como al rato recibes una, 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 una herencia o te ganas la lotería, ya no tienes que trabajar. Entonces, sin trabajo, puedes estar en paz. Y que el chiste sea que si tienes todo ese dinero, sigas con todo ese dinero, sigas con paz. O sea, es que te des cuenta de no estés controlándolo desde la mente, conéctalo desde tu intención y todo va a estar bien. La, la, la parte más interesante de, de, de que tú te vuelvas un ser consciente un ser más espiritual es que el ser consciente y espiritual es todo, es total. No puedes ser un ser espiritual si, tiene, si no tiene dónde dormir o, o no tiene que comer o tiene una enfermedad. Todo eso tú lo vas llevando a ese punto en el que todo se armoniza, en el que todo puede estar bien. Ese es, ese es, ese es tu trabajo de auto, auto reinventarte prácticamente. Y esta intención te sirve para todo. La segunda sería disfrutar. Pase lo que pase y esa a veces se nos olvida muchísimo porque ya estás aquí. Disfrútalo. No, no, no pongas resistencia. Y se lo juro, es bien fácil. A mí me pasa muchísimo. A veces se me olvida que simplemente para estar y estar de la mejor forma pues voy con esta intención de disfrutar y saco lo mejor del momento. Se nos olvida porque a veces no tenemos claro... Que para poder salir del tiempo hay que estar más en la sensación que en el propio pensamiento el pensamiento siempre siempre es tiempo y el tiempo es miedo solo el no tiempo nos conecta con la realidad tanto en lo que es, en lo que es como en lo que va a ser o fue porque al final del día la aceptación es no poner ningún tipo de resistencia, es no pelear con eso, es aceptarlo para poder observar y darme cuenta en una parte, donde ya les dije esta parte en la que las cosas tienen sentido, en esa parte es donde yo puedo ejercer el poder que me da la fe, porque me estoy moviendo no por mis deseos, sino por mis intenciones. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima, y que haya mucha suerte, hasta luego.